Pelas contas da Federação Internacional de Diabetes, existem quase 17 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. Esse número supera a população da cidade de São Paulo, a maior do país, e se aproxima do da cidade de Xangai, na China, a segunda mais populosa do planeta. É muita gente. E não é só pessoa com diabetes que sente o um impacto e os desafios da doença, não. A família também sente. Foi por isso que a Veja Saúde, área de inteligência de mercado do Grupo Abril, fizeram, com o apoio da Novo Nordsk e a curadoria do Dr. Carlos Eduardo Barracuri do Endo Debate, a pesquisa os altos e baixos do diabetes na família brasileira. A ideia desse estudo foi mapear percepções e comportamentos de brasileiros com diabetes que usam insulina e pais, esposos ou filhos de pessoas nessas mesmas condições. E tem muitos achados interessantes e preocupantes para compartilhar com vocês. Eles poderão, inclusive, apontar caminhos para a gente melhorar o ecossistema de cuidado para quem tem diabetes no país. Uma tarefa que exige a participação dos próprios pacientes, dos médicos, do governo e da família também. Acho que vocês já perceberam que eu não sou nem o Theo nem o André. Aqui é o Diogo Sponquiato, jornalista de Veja Saúde. E para dividir esses dados e entendermos melhor os cuidados com a rotina de quem tem diabetes e usa insulina, eu tenho o prazer de contar com o curador médico dessa pesquisa, o Dr. Carlos Eduardo Barracuri, que é endocrinologista, pesquisador da USP de Ribeirão Preto e coordenador do Endodebate, o um evento médico onde o estudo foi apresentado a mais de 3 mil profissionais de todo o país. Tudo bem, doutor Curi? Oi, Diogo, prazer estar contigo de novo, nosso colega de longa jornada de educação médica. Legal, Curi. Então vamos conhecer a pesquisa e esse universo que envolve diabetes, insulina e alguns perigos como a hipoglicemia. Nossa pesquisa Os Altos e Baixos do Diabetes na Família Brasileira é um estudo dois em um. Ela contava com um questionário respondido pela internet por pacientes com diabetes que fazem uso de insulina e outro para familiares de pessoas com diabetes que também usam insulina. Foram mais de 1.300 brasileiros de todas as regiões do país, 831 pacientes e 553 familiares. E a maioria desses pacientes tem pelo menos 5 anos de diagnóstico e uso de insulina, o que pressupõe uma maior familiaridade com o tema. Mas antes da gente entrar em alguns achados do estudo, a gente precisa esclarecer um pouco desse universo. Doutor Cury, a gente tem diabetes tipo 1, que costuma dar né, em pessoas mais jovens e é menos prevalente. Tem o diabetes tipo 2, que costuma aparecer com a idade, está ligado a situações como excesso de peso e é o mais comum. Né? Assim, se você pudesse dar para a gente uma ideia geral né, das diferenças e de como é o tratamento desses problemas e a partir de quando o médico prescreve a tal da insulina para esses pacientes. É, o, o diabetes tipo 2 ele representa 90, mais de 90% dos casos no, no Brasil e no mundo. O diabetes tipo 2 é daquele que você diz. Tem obesidade principalmente na barriga, na abdominal pressão alta, colesterol, triglicérides alterado. E essas pessoas, o pessoal costuma falar assim, diabetes tipo 2 é, é aquele diabetes que toma comprimido. E não é verdade. O diabetes tipo 2, é, com o passar do tempo, com a evolução, o pâncreas naturalmente vai se cansando, vamos dizer assim. Então, no início você conseguia controlar com, apenas com medidas de mudança de hábitos, como atividade física e dieta. 
passa para um comprimido, dois comprimidos, três comprimidos, até que chega uma hora que você precisa usar insulina. A insulina é, sim, tratamento para diabetes tipo 2. Normalmente, em fases mais avançadas, mais avançada que eu digo de tempo, tá? E esse é um momento muito difícil, porque o uso de insulina no adulto normalmente vem com medo, inércia, quer dizer, o médico às vezes fica, até o médico fica é, receoso da sua prescrição e por aí vai. Então, esse é o cenário, Diogo, do diabetes tipo 2, que é o mais comum. Já o diabetes tipo 1, que é da criança e do adolescente, eles precisam da insulina para sobreviver de qualquer jeito. Sem insulina não se vive, no caso do diabetes tipo 1. Então, normalmente, eles já são acostumados desde pequenos. Então, com o pai e com a mãe aplicando. E, então, e, esse é o cenário. E na pesquisa, nós demos uma certa sorte. Por quê? Foi meio a meio de respondedores. Metade tinha diabetes tipo 2, mais ou menos, e metade tinha diabetes tipo 1. Então, deu para a gente conhecer bem os dois mundos. E, assim, quando a gente fala de insulina, né? parece que só existe uma medicação, né? A gente tá falando de uma única entidade. Mas, na verdade, tem insulina lenta, tem insulina rápida, tem até agora ultra rápida, né? É, se você pudesse explicar pra gente qual que é o papel de cada uma e, assim, o paciente necessariamente tem que usar todas ou não? Como que isso Boa. acontece na rotina? Então, vou começar respondendo o caso do diabetes tipo 2, no diabetes tipo 2, normalmente a pessoa está com a doença há muitos anos, está usando vários medicamentos orais, e num dado momento a glicose está descontrolada, a gente precisa insulinizar. Então, nesse caso, normalmente a gente usa uma insulina lenta, que é uma insulina que dura de 12 a 24 horas, que serve para cobrir praticamente o dia todo. Então, essa insulina lenta, ela cobre os, as 24 horas, mas ela não faz o pico das refeições. Com a evolução, é possível que a pessoa com diabetes tipo 2 precise, a cada refeição, aplicar uma insulina que a gente chama de rápida ou ultra rápida, que acabamos de ter no Brasil, para fazer aquele pico da hora que ele se alimenta. Então, normalmente, tem várias formas de aplicar. Normalmente, o paciente aplica uma dose só, uma, uma injeçãozinha por dia de insulina lenta e na grande maioria das vezes no um diabetes tipo 2, em várias situações também, uma lenta associada a picadas de rápida nas principais refeições. Normalmente é café, almoço e jantar, pode às vezes ser necessário nos lanches. Já a pessoa com diabetes tipo 1, esse esquema já é o mais comum. Então, normalmente, quase a totalidade de pessoas com diabetes tipo 1 precisam aplicar a lenta uma vez ao dia ou duas vezes ao dia, e precisa das rápidas nas refeições. E lembrando que o dia a dia envolve ter que andar com cartão de identificação, ter que andar com uma fonte de açúcar, porque a insulina pode trazer o risco de hipoglicemia. Ela controla a glicose, mas ela pode trazer um risco de hipoglicemia. Isso é o papel de qualquer medicamento. O medicamento não traz só efeito benéfico, ele tem um combo, e no caso do diabetes, é o risco de hipoglicemia. E tem que ter uma correta medição. Então, quem usa insulina tem que monitorizar a glicose com muito afinco para saber como estão os altos e baixos no dia a dia. 
Perfeito, Cury. Então, além desse monitoramento, eu imagino né, que o tratamento não se resuma né, à aplicação da insulina, ou mesmo para outras pessoas, a insulina e junto com outros medicamentos. Eu imagino que também envolva estilo de vida, né? O remédio sozinho não faz milagre. Quais são os principais hábitos né, de extrema importância nesse contexto de controle da glicose e do diabetes, Cury? Os hábitos principais, a atividade física ela é fundamental. Ela consome glicose sem a necessidade de insulina. A atividade física, ela, ela, a gente brinca que ela parece até uma aplicação de insulina, porque normalmente a pessoa começa a atividade física com a glicose um pouco alta e termina com a glicose muito boa. Então, sem contar que a atividade física é bom para tudo, na é verdade? Desde o cérebro até o coração, equilíbrio e bem-estar como um todo. Então, isso é fundamental. E, e lembrando que a atividade física envolve ajuste de dose de insulina, tá? Isso é fundamental. O outro ponto é ter uma alimentação saudável. Um destaque para quem usa insulina é o seguinte, é, a pessoa não pode ficar longos períodos sem comer, então essas dietas de ficar em jejum prolongado, quem, usuários de pessoas que usam insulina e que aplicam não, não, não podem ficar longos períodos em jejum sob o risco de ter hipoglicemia. E uma situação na alimentação, ela é muito parecida com a do indivíduo normal. Então, a, a, a correta ingesta de, de fibras, de, de carboidratos complexos, de digestão mais lenta, é, menos doce, claro que sim, todas as pessoas devem comer devem ter alguma restrição de doce cá para nós. Então, e, e principalmente quantidades, o pessoal se esquece disso. Tá? Então, exceto verduras e legumes, principalmente as verduras que têm o seu consumo um pouco mais liberado, mas a gente tem que pensar para comer. Mas no caso dos usuários de insulina, tem um ponto que se chama contagem de carboidratos. Então, a contagem de carboidrato ela nos ajuda a saber quanto de carboidrato tem naquela refeição para daí aplicar uma dose compatível com aquela refeição. Um exemplo, se eu for comer dois pães de sal, eu vou aplicar uma dose. Agora, se eu comer um pão de sal, eu vou aplicar essa dose dividida por, por dois. Então, é, é simples, assim, é uma contagem que é necessária, mas que, infelizmente, muita gente não faz. Muita gente ainda do, usa dose fixa, como a gente vai ver nessa pesquisa. Perfeito, Cury. A pesquisa dos altos e baixos do diabetes na família brasileira, ela mostrou que as pessoas, né, os pacientes, reconhecem né, boa parte dos cuidados desses hábitos que ajudam a controlar o diabetes. Mas há uma grande dificuldade em transpor esse conhecimento é, para o dia a dia, né, para a rotina. Né? Tem uma diferença entre saber e fazer, né? Isso acaba, a gente viu nesse estudo, vale também para adesão ao tratamento, para o monitoramento da glicose, mas pega muito em relação à alimentação equilibrada e atividade física regular. O Curi, esse é um dos grandes desafios detectados por essa pesquisa? Sim, a gente percebeu que os, as pessoas que responderam, eles têm acesso à informação, isso me parece em, em relação a hábitos de vida, John. Então, é, me, quando a gente perguntou para eles o que eles, é, o, o que eles acham importante, e, mas ao mesmo tempo o que eles fazem, houve uma lacuna nisso aí. E para dificultar, a gente ainda tem uma pandemia aí no meio do caminho, né, Curi? Você tem notado que a, a pandemia 
tem dificultado a adesão dos pacientes com diabetes a, a esses cuidados importantes? Sim, todo mundo lembra do exercício, que você não pode sair de casa, que, que, que torna as coisas mais difíceis, mas a gente esquece também da alimentação. Então, muita gente está tá com, tá com dificuldades para fazer uma, uma alimentação adequada, porque a rotina familiar mudou. Então, está todo mundo tendo que aprender a cozinhar, isso está sendo um ponto favorável, mas nem todo mundo é afeito a isso. Então, mudou a alimentação de muitas famílias brasileiras com diabetes e, obviamente, a atividade física. Então, como tem dificultado o controle? Ainda bem que temos a telemedicina agora que alivia, que foi aprovada em, em vigência da pandemia, né? Mas é um desafio. Perfeito, Curi. Eu queria aproveitar aqui para dividir com vocês as impressões de uma outra endocrinologista, a doutora Marília Fonseca, que é gerente médica da Novo Nordisk, que participou também dessa pesquisa. A pesquisa Os Altos e Baixos do Diabetes na Família Brasileira traz dados de grande relevância sobre as dificuldades que pacientes e familiares enfrentam no seu dia a dia para controlar o diabetes, aplicar a insulina e manejar a hipoglicemia, confirmando dados de estudos anteriormente publicados. 44% dos pacientes apresentam pelo menos um episódio de hipoglicemia por semana e mais da metade dos pacientes já teve hipoglicemia no trabalho, praticando exercício físico e um quarto dirigindo. Infelizmente, metade dos familiares não se sente totalmente preparado para lidar com a hipo. E menos ainda os colegas de trabalho, de escola ou amigos. E embora os pacientes reconheçam a necessidade de seguir hábitos de vida saudáveis e as recomendações médicas, a minoria de fato coloca em prática estes hábitos. Quatro em cada dez pacientes assumem não usar insulina como deveriam com alguma frequência. E 11% dos pacientes nunca titularam sua dose de insulina. Ou seja... A dose inicialmente prescrita nunca foi ajustada com base nas necessidades individuais do paciente. Mais da metade aplicam insulina rápida no início ou após a refeição, o que pode trazer prejuízos no controle da taxa de açúcar no sangue e maior risco de hipoglicemia. E embora pacientes tenham medo de complicações crônicas do diabetes, como problemas nos olhos, rins e amputação, os familiares se preocupam mesmo é com a hipo. No fim do dia, essa pesquisa mostra o impacto do diabetes na rotina e na vida de mais de 80% das famílias e revela a necessidade de educação para que todos estejam aptos a melhor tratar a doença e ter mais qualidade de vida. Bom, a doutora Marília fez um resumo da ópera desse estudo e nós vamos explorar agora alguns desses pontos nos próximos blocos com o doutor Cury. Vamos lá? Doutor Cury, pesquisa da qual o senhor foi curador revela que há uma lacuna entre a prescrição no uso da insulina e a aplicação adequada de fato. Né? Os pacientes não usam a insulina rápida no tempo certo, mais de 40% se valem, como você acabou comentando, de uma dose fixa do hormônio. Explica melhor para a gente por que, que isso é perigoso e qual que seria o jeito certo de fazer. A insulina rápida é uma insulina que dura o período da refeição. Ela é feita para isso. Então, você imagina, você vai tomar um café da manhã, almoçar, jantar, você precisa cobrir o aumento da glicose que vai surgir naquele horário. Lembra, o paciente está com pâncreas defeituoso, digamos assim. Ele não está produzindo o pico de insulina que ele deveria produzir. Então, a gente precisa da ajuda do hormônio externo, da picadinha da, da insulina. Então, a gente, a gente viu o seguinte, 
Esse, a insulina rápida que nós temos hoje no Brasil, a grande maioria utilizada, precisa ser aplicada para ela fazer um pico parecido com o da insulina é, do no, nossa, humana, normal, vamos dizer assim, eu preciso aplicar ela 15 minutos antes. Tá? Se eu aplicar ela muito antes do que isso, eu corro o risco de ter hipoglicemia, que eu vou aplicar e não vou comer nada. Ou se eu aplicar ela muito em cima da refeição, ou exatamente quando eu começar a comer, ou logo após, esse pico vai ficar tardio, ele vai ficar, vai passar do tempo. Então aí a glicose sobe. E nessa pesquisa nossa, a gente percebeu que a grande maioria não aplica nos 15 minutos, que é o horário padrão, 15 a 20 minutos. E, e primeiro, isso eles não fazem, a grande maioria. E um outro ponto, não contam, não fazem a contagem de carboidratos, que é um ponto fundamental no dia a dia da pessoa com diabetes. Se a gente conta carboidrato, a gente atrela a dose de insulina àquilo que come. Se você aplicar a dose fixa, é, você tá, imagina, você aplicar a mesma dose de insulina se você comer um pão ou dois pães, se você comer três colheres de arroz ou quatro colheres de arroz. Tá, não vai dar certo. E essa contagem de carboidrato, às vezes né, tem algum ouvinte que não está muito familiarizado com, com essa história. É, como que ela funciona na prática? E assim, a gente já tem aplicativo hoje, alguma ferramenta tecnológica que ajude né, o cidadão com diabetes, a, que facilite a vida dele nessa contagem aí? Sim, Diogo. É, a contagem, como é que a gente faz? Como é que é o dia a dia? A gente pode, o paciente tem, carrega com ele um livrinho pequenininho no bolso, tipo um dicionário, mas é, é fininho, tá? Ou um aplicativo de celular, tem vários aplicativos que informam a quantidade de carboidrato dos alimentos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Uma colher de sopa de arroz, normalmente tem 5 gramas de carboidrato. Uma colher de sopa de feijão, 4 gramas de carboidrato. Então, você tem ah, verduras, verdura normalmente tem uma quantidade pequena, muito pequena de carboidrato. Agora, você deve estar pensando, o nosso ouvinte está pensando, mas e se a pessoa... Como que é a colher de sopa que ele está usando? Tem colheres de sopa diferentes. Tem gente que afunda mais a colher. É, a contagem de carboidrato é algo que não é 100% exato. Vou dar um outro exemplo. Ovo é zero carboidrato. Carne é zero carboidrato. Então, a contagem de carboidrato é uma maneira simplista e simplificada da gente fazer aquilo que o nosso pâncreas faz. Ele produz insulina de acordo com aquilo que a gente come. Você tem que pensar para comer, você tem que programar sua refeição, contar os carboidratos e ainda assim estar tá ciente que aquilo é aproximado. Em seguida, você faz o cálculo da dose de insulina. As críticas são que não é só o carboidrato que faz a, o pâncreas produzir insulina. Gordura também faz, proteína também faz, em menor peso, tá? mas também interfere. E ainda nós não temos um aplicativo que é o sonho de consumo de todo mundo. É, existem alguns protótipos, mas que não estão disponíveis ainda, estão em desenvolvimento, de você fotografar o seu prato, tipo, por exemplo, em três ângulos diferentes, eles, eles têm uma noção de profundidade 
e consegue informar para o usuário quantos gramas de carboidrato tem naquele prato. Você teria que separar os alimentos, né? você não pode misturar, você separa os alimentos, tira acho que duas ou três fotos, e aí ele te informa a quantidade de carboidratos em gramas. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Já facilitaria muito a vida né, de quem tem diabetes e precisa usar insulina. Né? Mas tem um outro ponto que aí acho que não depende tanto de tecnologia. Né? Na pesquisa a gente viu que mais de 4 em cada 10 entrevistados assumem que deixam de aplicar a insulina mesmo sabendo que ela é necessária. A maioria por esquecimento, tem gente que é por falta de tempo mesmo e ainda tem aquelas pessoas que é por vergonha de aplicar em público. A gente sabe né, que a rotina é corrida, desafiadora para todo mundo, mas não dá para ignorar né, essa constatação da pesquisa. Né, Curi? Qual que é o risco é, que vem do fato de negligenciar esse uso correto do, do tratamento com insulina? Porque você imagina, você tem que aplicar insulina rápida em todas as refeições e você começa a, emitir, a omitir, tipo, todo dia você omite uma refeição. Isso interfere no controle da glicose. Então, na hora que você avalia o controle do paciente, você percebe que às vezes você não precisa ajustar a dose, simplesmente usar direito. E isso, esse descontrole, um dia após o outro, após o outro, após... você imagina isso por anos. Então, isso com certeza vai estar associado a maior risco de sequelas, infelizmente. Ele vai pagar o preço lá na frente. Certo. O Curi, tem outro dado importante. Uh, você comentou bastante isso na apresentação para os médicos no, no endodebate, né? Que as pessoas acabam fazendo menos ajustes nessa dose de insulina a ser usada né, na rotina do que o necessário. Isso aí me remete a outros dois dados do nosso estudo. Primeiro é que a maioria dos pacientes é, que foram entrevistados diz que a primeira orientação do médico sobre o uso da insulina não foi plenamente satisfatória. E outro dado é que pra, também para a maioria do, dos pacientes é, que responderam a nossa pesquisa, é, não existe um canal de comunicação com o médico além da consulta presencial. Então, para uma, uma doença que exige esse controle fino, né, maleável e sensível, como tudo isso acaba embolando essa adesão correta ao tratamento do diabetes? A primeira prescrição de insulina, ela, ela envolve não só informações técnicas, ela envolve acolhimento, ela envolve lidar com mitos que a sociedade, que já estão embrenhados na sociedade, envolve psicologia, família. Eu tenho para mim que a primeira prescrição de insulina é uma consulta muito tensa, mas tem que ser acolhedora. O médico é peça-chave nisso. Então, é, o que a gente define na primeira prescrição de insulina é o que o paciente leva para a vida toda, na maioria das vezes. Então, infelizmente, isso não foi, não foi o que os pacientes informaram para a gente. É, não foi a sensação que eles tiveram da sua prescrição. E agora, perceba bem. É, quando você prescreve insulina, você dá uma dose inicial, você precisa ajustar essa dose. Então, no dia a dia, você tem viagem, você tem atividade física, você tem doenças, febre, e por aí vai. Férias. Então, o ajuste da dose de insulina, ele é fundamental, ele é fundamental. 
E, e ele normalmente é feito, a gente não tem nem conta de quantas vezes a gente ajusta a dose de um paciente. E para ajustar essa dose, para a gente controlar a glicose do paciente, a gente precisa estar em contato com ele. Só o tempo da consulta médica, que fosse a consulta médica mais demorada do mundo. Não, não vai conseguir resolver tudo. Então, é fundamental que o paciente tenha o canal de comunicação, ou celular, ou WhatsApp, ou e-mail, mas que seja prontamente respondido, que, até para o paciente ter estímulo para fazer os ajustes e tocar para frente o tratamento. Ele tem um feedback, ele tem, um, ele tem uma ação e uma reação a tudo aquilo, e isso faz parte do processo de educação. E nós, médicos, temos que ensinar o paciente a, a, a entender os ajustes, e não simplesmente aceitar o que eu estou falando. Então, trazer ele para o processo de decisão, trazer o paciente para opinar, quantas vezes eu não indico uma dose para um paciente, ele discorda de mim, e está tudo certo, vamos fazer dessa forma, vamos ver os resultados, e em seguida a gente é, reajusta, novamente. Então, esse canal de comunicação é fundamental, infelizmente a maioria não tem. A gente espera, né, Curico, que a telemedicina, né, liberada agora com a pandemia, que possivelmente deve se estender após aí a crise da Covid, possa, é, continue, né, como essa forma de superar, driblar essa barreira da, da distância para ajudar, né, no, no, no tratamento dos pacientes aí, não só para diabetes, mas para outras condições também, né. O Diogo, eu até escrevi sobre isso na nossa coluna em vez de saúde, na nossa coluna futuro do diabetes. Eu acho que se tem uma especialidade que foi feita para telemedicina foi a, o do estudo do diabetes, da diabetologia. Porque a gente consegue, o paciente, já existem hoje aplicativos que lançam as, as glicoses do paciente medidas na nuvem, por exemplo. Você tem aplicativos que compartilham com o celular dos parentes a glicose. E a gente consegue avaliar as glicemias do paciente, é, do, até, até tirando foto. Ele, ele tem uma tabelinha de papel, ele anota a glicose diariamente, simplesmente manda a foto para a gente e manda pelo WhatsApp. Então, se tem uma especialidade que parece que já estava preparada para telemedicina, é a diabetologia. Legal, fica o convite para que vocês também acompanhem a coluna do Dr. Cury no site de Veja Saúde, a coluna Futuro do Diabetes. Bom, a pesquisa ainda trouxe mais um dado que você acabou ressaltando que também é preocupante, né? 35% das pessoas não trocam sempre a agulha da insulina. E a gente tem mais de 30% descartando uh, a agulha e outros insumos utilizados né, no tratamento da insulina no lixo comum. Isso está errado? Completamente. O, a agulha de insulina ela é, ela é contaminada, é, é um lixo hospitalar como se fosse um lixo hospitalar, só que é da nossa casa, né? Então, você imagina que o lixeiro vai estar, tá, pode se machucar com ela, você imagina que pessoas reviram o lixo e podem se machucar, e ainda existe o risco de transmissão de algumas doenças pelo sangue, que estão na agulha. Então, o, o correto descarte é fundamental. Como que ele tem que ser feito? Ou naqueles, naqueles recipientes próprios de hospital, certo? De, de descarte de de agulhas e de pérforo cortante, você pode comprar isso em qualquer farmácia. Ou de uma maneira muito simples, você ter um recipiente duro que você consiga, uma, uma garrafa PET, por exemplo, transparente, que a pessoa veja que está ali dentro, você enche aquela garrafa PET, por exemplo, até uma maneira de, de ter um reuso da garrafa, e você entrega 
no, no, nas unidades básicas de saúde, que lá tem coleta de, é, seletiva de, de lixo, inclusive lixo hospitalar. Tá? Isso é uma maneira, é uma, uma segunda forma de você não prejudicar os trabalhadores da reciclagem e também o meio ambiente. Né? Vamos lembrar disso. A agulha tem que ser trocada todas as vezes. Tudo bem, a pessoa, o paciente fala assim, ah, mas só eu que uso, ninguém mais usa. Realmente, mas a agulha, ela perde a ponta. Então, as agulhas hoje, a que eu gosto mais de usar é a agulha, a menor que tem é de 4 milímetros, é o que o paciente se sente mais confortável. Ela, ela é muito pouco dolorosa, mas assim, a paciente, de fato, a dor da aplicação não é um grande problema hoje em dia, eu falo isso com muita convicção. Mas, se você começa a reutilizar a agulha, aí começa a doer, tá certo? Então, ela tem que ser trocada em toda a aplicação e quem usa seringa... Já, já vem com a agulha também tem que ser trocado. Perfeito, Curi. Então, dados esses secados aí. E, ô, Curi, só para a gente fechar aqui esse bloco, quando o paciente acaba não aderindo direito né, ao tratamento, não monitorando a glicose, esquecendo de usar a insulina ou utilizando uma dose errada, esse combo todo expõe o paciente com diabetes a que tipo de risco? E é verdade que tem risco mais imediato e risco de longo prazo para a saúde dele? Sim, sim, Diogo. Uma coisa que pode acontecer agora, em curto prazo, é o seguinte, ele errar a dose, simplesmente... Imagina, ele não está contando carboidrato, foi essa impressão que eu tive da pesquisa até agora. A maioria não conta carboidrato, a maioria não mede o quanto, número de vezes que deveria medir a glicose, ele aplica a insulina numa dose fixa, ou às vezes ele nem aplica, não é isso? Então, é, primeiro, ele pode ter uma hipoglicemia, ele pode errar a dose e a glicose cair demais. E a hipoglicemia é uma coisa dramática, ela pode levar a desmaio, perda de consciência, ela pode levar até convulsão, coma e morte. Isso é uma complicação aguda no momento. Então, e a, e a gente vai comentar sobre isso, muitos dos pacientes não sabem dessas informações que a gente está falando aqui agora. Então, isso é um problema agudo. E a omissão da insulina, o descontrole da glicose, agora para mais, você errando a dose e a glicose subindo, dia após dia, dia após dia, gota a gota, o paciente corre o maior risco de ter cegueira, infelizmente, amputação das pernas, e ter insuficiência renal precisando de fazer diálise. Então, isso é, é dramático, e muitas vezes a gente fica... A sensação que eu tenho, Diogo, é que às vezes o, a gente fica querendo o graal, o santo graal, o tratamento que resolva, mas a gente é, não faz, a sociedade às vezes não faz o básico no tratamento. Essa é a sensação que me passa. Perfeito, Curi você acabou também lançando o gancho para o nosso último bloco. Vamos falar desse perigo chamado hipoglicemia e também do papel da família no controle do diabetes. Pessoal, a pesquisa os altos e baixos do diabetes na família brasileira traz um achado preocupante. Pelo menos 4 em cada 10 pessoas com diabetes que usam insulina na rotina tem hipoglicemia com frequência. Doutor Cury, o que, que isso te deixa de cabelo em pé? E aproveitando, né, o que talvez nem todo mundo saiba, afinal de contas, o que, que é uma hipoglicemia? 
hipoglicemia é a glicose baixa no sangue. Todo mundo tem glicose no sangue, a glicose é energia, mas ela tem que estar dentro de uma faixa normal. Hipoglicemia, para quem usa insulina, é abaixo de 70 miligramas por decilitro. Então, abaixo de 70 é hipoglicemia. E a hipoglicemia, ela pode ser extremamente dramática. E ela, isso, ela aconteceu, vejam só, 4 em cada 10 pessoas que responderam a pesquisa, pelo menos tem hipoglicemia uma vez na semana. Isso é o que elas percebem, fora o que elas não percebem. O Cui, e quando você fala de percepção de hipoglicemia, é porque a hipoglicemia pode dar alguns sinais, né? ela tem alguns sintomas. E a gente percebeu até na pesquisa que os pacientes não relacionam todos os sintomas da hipoglicemia ao quadro em si. E aproveito para te perguntar, né, quais são esses, essas principais manifestações e ela sempre dá manifestação o paciente pode ter uma hipoglicemia silenciosa? A gente fez essa pergunta para eles, para saber o que eles pensavam. Então, é, primeiro, boa parte dos entrevistados acha que todo caso de hipoglicemia dá sintoma. E eu vou te dizer, eu arrisco dizer que boa parte dos mesmos, não fez parte da pesquisa, mas a nossa percepção é que muitos médicos, especialmente os não endocrinologistas, acham que hipoglicemia dá sintoma todas as vezes. Primeiro erro. Diabetes é uma doença que se mede, não é uma doença que se sente. Tem que medir. Então, muitas, vários estudos já foram feitos do paciente não sentir nada, mas ele está tendo a glicose monitorizada 24 horas. E cerca de 50% dos casos de hipoglicemia, o paciente simplesmente não percebe. Por isso que eu disse que 4 em cada 10 sentiam, na pesquisa, sentiam hipoglicemia pelo menos uma vez por semana, certo? Outro ponto é que eles não, na pesquisa eles não sabiam falar que o ponto de corte era 70. Muita gente não sabia que o valor era 70. Então o que isso significa? Se eu não sei o valor, eu não tomo providências. Eu às vezes me retardo nisso. Esse é um outro ponto relevante da pesquisa com relação à hipoglicemia. Eles não sabem o valor. E me, me assustou que muitos pacientes não sabem que hipoglicemia pode dar tremores nas mãos, suor frio, que a hipoglicemia pode dar convulsão. Muita gente não sabe. O que, que isso quer dizer? Às vezes a família ou o paciente apresentam esse tipo de sintoma e não associa que aquilo é hipoglicemia, e, portanto, não procura resolver o problema. Isso é muito, muito, muito sério. Você imagina você ter um sintoma desse dirigindo um automóvel. Que estrago que isso pode trazer para a sociedade. O Curi, até no nosso estudo, as pessoas relataram que tem crise de hipoglicemia, principalmente no trabalho, tem na academia tem ao dirigir, como você mencionou, né? E, e tudo isso reforça a ideia de que ela, elas, e tanto, tanto elas quanto o entorno delas, né, as pessoas ao redor, precisam saber como lidar com uma crise de hipoglicemia, né? Caso a pessoa com diabetes não se sinta, sinta bem. Esse também é um ponto para melhorar muito, não, Curico? Pelo menos de acordo com os dados dessa nossa pesquisa, não? Essa nossa pesquisa, eu diria, Diogo, que ela é muito representativa do, da nossa comunidade, da nossa sociedade. 
Isso mostra o despreparo. Então, muitos dos, das pessoas que participaram da pesquisa disseram que tem realmente no trabalho. Todo mundo lembra da família, né? Mas é trabalho, lazer, academia, direção do automóvel. Tá? E aí, quando a gente perguntou se o entorno estava preparado para uma eventual crise de hipoglicemia, imagina a situação. O paciente na academia cai duro no chão desacordado, desmaiado. Ou ele bate o carro e está desacordado no volante. Eu simplesmente, uh, o entorno dele não sabe lidar com essa situação. Isso é dramático. E a gente notou que até, até na família, um bom número de familiares não se sente preparado também para uma eventualidade dessa. Curi, e até falando sobre essa questão de você deparar com uma pessoa que não está se sentindo bem ou até mesmo está desacordada, né? É, isso me remete a uma coisa que você falou lá no nosso início do episódio, é, que é o uso de uma carteirinha de identificação de que a pessoa tem diabetes. Até para que né, se reconheça que pode ser uma crise de hipoglicemia mesmo. É, explica para a gente... É, a importância de ter essa carteirinha, que é algo que a gente viu na pesquisa que a maioria das pessoas não usa, e também a importância de ter uma fonte de glicose para remediar uma eventual crise de hipoglicemia. A pessoa precisa andar sempre com uma fonte de glicose, Cury? E qual que é a melhor fonte? É o seguinte, você imagina que você está no ônibus viajando de, da sua cidade para outra cidade. E, no meio, e dentro do ônibus você começa a ter suor frio, taquicardia, batedeira no peito, tremor nas mãos, e você percebe que está com hipoglicemia. Imagine que você não tem nada para comer. Se colocou nessa situação? Pois é. Isso acontece com boa parte dos brasileiros que nós entrevistamos. Então, toda pessoa com diabetes tem que ter uma fonte de açúcar. Tá? Todo mundo lembra da balinha, todo mundo lembra do chocolate. O mais correto é um açúcar líquido que tá tipo parecido com aquele melzinho da escola, de, que é envolvido num plástico bem duro, que você tem que cortar com o dente para chupar. Então, esse, esse açúcar líquido contém 15 gramas de carboidrato e ele já está liquidificado, então é, a absorção é muito mais rápida. Muita gente coloca um sachêzinho de açúcar em pó de ovo, mas costuma, não costuma dar certo, porque ele rasga no bolso. Então, ele toma chuva, ele molha e dá problema. Então, melhor é o açúcar líquido. É, e isso tem que estar... Tá, porque você não sabe, a hipoglicemia não tem hora para acontecer. Você tem que estar tá preparado. Então, eu coloquei a situação do ônibus, que ela é muito comum. Tá? E outra, imagina que você sofra um acidente de carro por uma hipoglicemia, ou, ou que nem seja por uma hipoglicemia, que você simplesmente sofreu está desacordado, o pronto-socorro te acorde na via pública, deitado no chão com uma apendicite. Como que a equipe médica vai saber que você tem diabetes? Como que eles vão saber o que fazer? Você tem que ter uma carteira de identificação. Carteira de identificação não é nada demais. É algum papel... A gente tem... No, no, todo, é, muitos endócrinos for, dão para os seus pacientes, mas uma coisa muito simples que qualquer um pode fazer em casa. Ele tem um papel de preferência plastificado, porque pode molhar, dependendo da situação, escrito que tem diabetes e usa insulina, por exemplo. Só escrevendo que tem diabetes, tipo um papel escrito, tenho diabetes, já, já resolve metade do caminho. 
sabe? Isso é fundamental. Existem aplicativos de celulares também, que no celular você coloca o seu histórico médico, isso pode ser feito. Tem pacientes que andam com uma correntinha, um bracelete, e tem pacientes que fazem até tatuagem. Tá? Mas não precisa tanto. Um simples cartão salva uma vida, Diogo. Olha aí, gente, vamos então prestar mais atenção né, nessa história da, da carteirinha de identificação é, de que você, né, ou um familiar, tem diabetes. Né? É, é importante aí como o Dr. Curi vem ressaltando. A gente quer até que o paciente tenha total independência. A gente não quer que o paciente precise andar com o familiar do lado 24 horas. Justamente para ter essa independência, para ir e vir, para fazer o que quiser, ele tem que estar preparado para isso, só isso. Perfeito. O Curi, falando dos familiares, no, na nossa pesquisa com pais, eh, esposos e filhos de pessoas com diabetes, e nós ouvimos mais de 500 brasileiros, né, eh, familiares de pessoas com diabetes que usam insulina e pessoas que têm pelo menos 5 anos aí de diabetes, a maioria, né, pelo menos 5 anos de diabetes e de uso da insulina, a gente percebeu também, né, como você comentou, que metade não se sente preparada para agir direito diante de um episódio de hipoglicemia. Se o familiar passar mal, ela não sabe muito bem o que fazer. O Curi, isso me remete para uma dúvida que muita gente pode ter. Como que a gente pode identificar né, um caso suspeito de hipo? E o que, que a gente deve fazer numa situação dessas? Vamos lembrar o seguinte, pode acontecer. O paciente reclamar de tremores, começar a tremer a mão, suar, suar frio. E, e, tem, e tem alguns pacientes que têm características que eles sabem. Eu tenho pacientes, por exemplo, que ficam irritados. E o familiar já sabe, quando ele começa a ficar irritado gratuitamente, ele está com a glicose baixa. Então, às vezes ele começa a falar frases desconexas é, e, e reclama de muita fome, muita fome. Coração batendo forte, várias vezes por minuto. E quando o familiar detecta isso, normalmente o próprio, a gente treina o paciente para quando ele detectar esses sinais, ele tomar providência usar o açúcar líquido, se tiver em casa, misturar água com açúcar e tomar. Mas imagina uma situação que o próprio paciente não tem esse discernimento, ele perca o seu nível de, de consciência e o familiar tenha que fazer algo. Simplesmente o familiar, enquanto o paciente consegue engolir, é dar ao paciente água com açúcar. Ou que seja um refrigerante normal, tá? que não seja light ou, ou zero, um refrigerante comum também pode, ou alguma bebida muito açucarada. Isso salva a vida. No paciente que já está desacordado, ele tem que chamar a unidade, de, ele tem que chamar o resgate, tá? e se ele conseguir colocar açúcar na bochecha do paciente, imagina o paciente desacordado, deitado no chão, você coloca açúcar na bochecha, entre a bochecha e o dente do paciente, esfrega, que boa parte desse açúcar consegue um pouquinho é absorvido. Então, você consegue, muitas vezes, salvar um paciente ali. Tá? Existe um medicamento que pode ser usado em casos graves e que o paciente está totalmente desacordado, que se chama glucagum. Tá? É uma injeção é, que você compra, você tem que ter em casa guardado. Normalmente, os pacientes é, compram para deixar na geladeira, fica na geladeira, mesmo acondicionamento da insulina. E é, esse glucagon, ele é aplicado é, como se fosse uma insulina, tá? 
Então ele vem um pozinho, uma, uma água para diluição, você tem que diluir aquele pozinho e aplicar no paciente, na pele do paciente, e ele, você tira ele da hipoglicemia grave. Na nossa pesquisa, a grande minoria tem o glucagon em casa. Até porque, Diogo, é a de administração muito difícil, muitos familiares não estão afeitos a essa história de você, ele vem com uma seringuinha, com água, um pozinho, você tem que misturar, tudo isso no, durante o um momento de hipoglicemia grave. Então, muitos deles acabam que, muitos pacientes meus já referiram que o familiar não teve cabeça para fazer todo esse passo a passo no meio do estresse, que é uma crise de hipoglicemia. Certo. O Curi, para hipoglicemia vale também aquela famosa frase, praticamente um clichê, né, do que o prevenir é melhor do que remediar. E para prevenir hipoglicemia, assim como aquelas complicações de longo prazo, né, a gente aprendeu que nada como seguir um estilo de vida saudável, é aderir ao tratamento correto, né, e tudo isso remete para o impacto do diabetes na família, que é algo que a gente viu na pesquisa. Tanto a pessoa com diabetes como o familiar dizem que essa mobilização para o cuidado afeta bastante aspectos da rotina da casa. Afeta o bolso, afeta o bem-estar psicológico do paciente e do familiar, é, afeta inclusive o lazer. Doutor Curi, como que você avalia esse impacto global aí do diabetes na qualidade de vida do paciente e da família? Isso foi uma bola dentro que nós tivemos nessa pesquisa. Isso é deixado de lado na grande maioria das, das perguntas para pacientes e familiares. A gente percebeu que impacta muito a vida financeira da família. Isso a gente viu. Mas a gente percebeu coisas que a gente normalmente não perguntaria. Por exemplo, impacta a escolha da viagem. Impacta é, a, a rotina de trabalho da família. Por quê? Normalmente o familiar acaba tendo que abrir mão de algo de si próprio em prol da família da pessoa que tem diabetes. Isso ficou muito claro, isso foi uma bola dentro nossa, de lembrarmos disso, porque isso é deixado de lado. Planos são mudados, estratégias financeiras são mudadas por causa do diabetes. Agora, pensando, se você parar para ver, impacta muito a família, impacta muito o paciente, mas quando a gente volta às perguntas técnicas, contagem de carboidrato, número de medições por dia, controle da doença, a gente, eu estou achando que consome muito do paciente, muito da família, mas o resultado clínico, que é o controle do diabetes, a gente não está vendo no Brasil, infelizmente. O Curi, você me falou uma vez uma frase é, que, que foi bem marcante, é, que no tratamento do diabetes é quase como se a família tivesse que virar diabética. Óbvio que a gente tem que olhar isso né, no, no bom sentido. Né? Não é que a família vai ter que ter a doença, mas se engajar na rotina de cuidado e tratamento da doença. Porque se o diabetes mexe tanto com a família, é de supor né, que a família tem um papel também né, no enfrentamento da doença. Então me diga uma coisa, Curi. Como a família pode ajudar né, nesse, na aceitação do tratamento, na realização do tratamento e também na adesão à alimentação equilibrada, à rotina de exercícios, enfim, é esse cuidado todo que exige uh, o diabetes na rotina? A família ela é fundamental porque se ela não, no bom sentido, se ela não fica diabética, se ela não tem diabetes, 
vai misturar os hábitos, porque, na, no final de contas, o hábito de vida de uma pessoa com diabetes é o hábito de vida que todos nós devemos ter. Quem de nós não tem que comer com moderação? Quem de nós não tem que fazer atividade física? Quem de nós não deve evitar excesso de açúcares e guloseimas e comidas muito calóricas? Então, o, o papel da família... Existem casos marcantes no nosso dia a dia de consultório é, que a família melhorou depois do diagnóstico. O paciente melhorar a saúde depois do diagnóstico de diabetes, isso é, isso é clichê, é um outro clichê muito comum, né? Que ele, ele melhora. Ele, tem, ele melhora na marra, mas ele tem uma melhora muito marcante do estilo de vida. A gente brinca, às vezes, com alguns pacientes, fala assim, poxa, depois do diabetes você tem uma qualidade de vida muito melhor, porque ele passou a se alimentar melhor, se exercitar mais. Então a gente espera isso da família. Por outro lado, as famílias que não colaboram, isso, isso gera uma, um embate tão grande no dia a dia. Porque uma situação, imagine o um ouvinte, você está numa mesa em que o paciente tem que ter um tipo de alimentação e o pai, a mãe e o irmão falam, não, você tem diabetes, você não pode, mas eu posso. Se coloca nessa situação, o que você sente ao vê-la? Então, a família tem que ficar diabética sim, Diogo. Doutor Cury, quero agradecer demais sua participação, suas aulas, seus conselhos aqui sobre diabetes nesse episódio do Detetives da Saúde, que tem também o apoio institucional da Novo Nordisk. Muito obrigado, doutor Cury. Obrigado, Diogo. É sempre um prazer estar com vocês de Veja Saúde. E educação em diabetes não se faz só no consultório. Educação em diabetes se faz na rádio, na televisão, no podcast na igreja, na família, todo lugar é lugar para a gente falar de diabetes. Muito obrigado, Diogo. Nós que agradecemos, doutor Cury. Além do doutor Carlos Eduardo Barra Cury, pesquisador da USP de Ribeirão Preto e coordenador do Endodebate, eu também tenho que agradecer ao nosso mestre da edição de som, Rafael Bertazzi, que está aqui nos bastidores. Obrigado, Rafa. E eu lembro que vocês podem conferir mais conteúdos sobre a pesquisa Os Altos e Baixos de Diabetes na Família Brasileira no site e na revista Veja Saúde. Obrigado pela audiência, pessoal. Compartilhem suas sugestões e comentários para o nosso podcast nas redes sociais de Veja Saúde ou pelo e-mail saude.abril.com.br. Até uma próxima.